0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Episode zu Weinberg von den Serienjunkies. Ich bin die Hanna und mit mir im Studio ist
1: wieder mal Henning. Hallo.
0: Hi. Wir sind die beiden Nordlichter, die über eine Serie <lacht> reden, die im Weinanbaugebiet von Nordrhein-Westfalen oh, irgendwo so. Hoffentlich. Ja. Erstmal vorweg, Cheers.
1: Prosit. Ding. Zu Weinberg gibt's Wein, das ist klar.
0: Mm. Mm. Ja, den haben wir noch in der Redaktion gefunden. Ja, kann man trinken. Mm. Und zwar, wir sind in der zweiten Episode der neuen TNT-Serie-Episode. Äh, Serie. <lacht> die TNT-Serie verwirrt mich. Ich denke, ich sage das immer schon Serie. Also, wir sind in der zweiten Episode der TNT-Serie. Serie. 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 Ah, jetzt habe ich Weinberg. Und zwar läuft diese immer am Dienstag um 21.10 Uhr. Im Anschluss an Game of Thrones übrigens, der neuen Staffeln. Ach, echt? Ja, also, very interesting.
1: Kann man gleich dranbleiben.
0: Folge 2. Henning, du schreibst auch die Reviews bei uns bei genau, Serienjunkies.de. Genau. Ähm, ja, wollen wir gleich einsteigen?
1: Wir steigen gleich ein. Also wir haben, wir können ja gleich einfach so einsteigen. Wir haben uns ja vor allem in der letzten Episode gefragt, was ist so ein bisschen mit den, ähm, ja, obszönen Videomaterial an Hallo,
0: ich bin Lady Wet.
1: Lady <lacht> Wet. Genau, äh, dass der Herr Zepter da gerne abends guckt, wenn er sich nicht um seine... Um seine Ehefrau kümmert. Und damit geht, glaube ich, auch die Episode gleich los. Wir erfahren sofort, was es damit auf sich hat. Und ich würde immer sagen, I called it, ne? Ja.
0: Also Lady Wet ist natürlich die tote Sophia. Und ja. man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob man es am Anfang hätte sehen können. Wahrscheinlich schon. Hätte man darauf geachtet?
1: Ich glaube nicht, weil sie hat ja auch eine andere Haarfarbe, habe ich gedacht, oder? Zumindest sieht es dunkler aus. Das stimmt,
0: mhm und ist man natürlich hier auch sehr deutlich ne wegen mit dem Soundfall man sieht so dieses typische Bild ne mm. von der von der toten Königin und dann so schwenk hi, ich bin Lady Vett ja Na, wet, ja, ne? oder ja. Vet? ich glaube sie sagt sogar Vett keine Ahnung und steckt sich einen Finger in den Mund <lacht> <lacht> um, aber ja ich meine wir haben's wir haben's ja auch schon gesagt uh, allein das Bild auch schon von der toten Sophia ja. nennen wir sie doch Sophia nicht Fink sondern Palmer oder <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich habe sie in meinem Review auch schon Sophia mal getauft, also das wäre, ja, also wo wir, glaube ich, uns einig sind, ist, wir haben es letztes Mal schon angedeutet und mit der zweiten Episode bestätigt es sich schon auf äh, fast zu deutliche Art und Weise, wir finden irgendwie wahnsinnig viele Anspielungen, oder sind es Anspielungen, man weiß es nicht, auf Twin Peaks, also also wenn wir lieb sind, sagen wir Anspielungen. Wir sind mal lieb und sagen Anspielungen.
0: Was gab es noch? Vorweg schon mal?
1: Also das Bild auf jeden Fall. Ne, Wir haben das Bild von, äh, so das Bild. Dann überhaupt, dass das Ganze mit dem Mord anfängt. Dann die düstere Geschichte hinter ihr. Ja. Wir haben diese ähm, Porno-Videos und ähm, natürlich die Beziehung zu diesem äh, Loverboy Ulf, dem Fußballgott.
0: Obwohl das fast ein bisschen anders war, da muss man schon sagen. Das haben Sie mich auch ein bisschen überrascht. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ja. Ich fand auch sehr auffällig das Schlafzimmer von ihr. Es erinnerte ja. mich irgendwie sehr an, an Laura Palmers Schlafzimmer. Vor allem, als dann später auch Adrian da was sucht, dachte ich so, Oh bitte finde das Tagebuch.
1: <lacht> ja, vor allem dieses äh, Zimmer, was eigentlich gar nicht mehr ihrem Alter entsprechend genau. ist. Genau. Was somit dann auch ähm, ja, so repräsentativ für diese Erziehung in dem Elternhaus ist, was ja, ja, ja auch Thema wird, dass sie, was nämlich, finde ich, auch eine, ähm, eine Parallele zu Twin Peaks ist, so stellt sich heraus, dass sie diese Videos produziert hat, weil sie aus diesem Dorf unbedingt raus will und mit diesem Spießerleben, was auch von den Eltern kommt, nichts zu tun haben will. Und das ist ja bei Laura Palmer, glaube ich, auch recht Ja, und wir
0: sehen ist. auch so ein bisschen die Mutter, die so ein bisschen durchdreht. Ne? Auch, ja. finde ich, sehr typisch äh, Twin Peaks. Ja, Irm na,
1: zwar nicht ganz so krasse Heularien anschlägt, aber ja. Aber
0: wir hatten auch so eine schöne Szene. Ich weiß noch, hier sehen wir so ein bisschen so die Treppe von unten. Mhm. Und irgendwann dachte ich so, oh, bitte, zeig mir noch einen Ventilator. <lacht> das stimmt, ja.
1: Ach, wir sind, ja. Also, ist, aber, also man muss wirklich sagen, also das ist schon wirklich fast äh, mit dem Holzhammer, also wer, wer die parallel nicht sieht, wir sind jetzt nicht fies oder so, finde ich, Nein. sondern das ist wirklich sehr, sehr deutlich. Ich bin ja sehr
0: dankbar, Henning, dass du Twin Peaks auch so gut kennst. Denn ich
1: habe es neulich nämlich erst nachgeholt. Ja, ah, weshalb, okay, aber
0: das ist ganz frisch. Ja. Interesting. Weil dann lass uns das mal nachher noch in einen kleinen Spoiler-Teil tun, ja. denn es gibt ja schon so eine Art Hinweise auch wer der Täter ist. Ja. Und das, finde ich, ist ja. auch wieder eine totale Twin Peaks-Reference.
1: Ja, können wir machen. Machen wir.
0: Aber kommen wir nochmal zu, zu Lady Wet beziehungsweise, <lacht> ich will immer sagen, er heißt Spike, aber er heißt Scepter, ne? Scepter.
1: Also man muss ja sagen, dass die Rollennamen insgesamt äh, irgendwie auch immer sehr bezeichnend sind. Zum Beispiel heißt die christliche Familie, heißen Christine und Markus, ne? Mm. Und, äh, ja, und äh, der, 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 ja, das Dorfoberhaupt heißt passenderweise Zepter. Mm. Also haben wir eigentlich wieder sehr so lautmalerische Namen.
0: Obwohl ich gestehen muss, ich finde für eine deutsche Serie, die ja doch immer sehr, sehr deutliche Namen benutzen, ja. die Namen noch ganz Nö, gut. Nö, ich
1: finde es auch noch gut. Also ich finde, ich finde es jetzt nicht äh, so, also überbezeichnend, genau. ich finde es ist, ist okay, also, aber mir hilft es zum Teil auch, äh, mir die Rollennamen zu nennen. Das, das finde ich auch ganz gut. Vor allem bei Christine und Markus. Ich fand auch ich sehr auffällig jetzt
0: hier in der zweiten Folge, das hat mir auch gut gefallen, wir hatten eine Art neue Location, ja. und zwar den Friseursalon.
1: Genau, genau. Wir haben diesen Friseursalon, wo es gleich ein bisschen mysteriös zugeht und wir erfahren damit auch, dass, ähm, naja, der Protagonist, der sich als Johannes ausgibt, anscheinend nicht der Einzige ist, der Vision hat. Denn wir sehen ja aus der Denn
0: das Orakel von Delphi Das Orakel von
1: Delphi <lacht> namens, so viel zum Thema, nicht so eindeutige Namen, Bärbel Delphi <lacht> Das auch gerade ja.
0: Wir haben nämlich hier so ein kleines Büchlein, wo so ja. die Namen drin stehen, und dann dachte ich so, shit, die heißt wirklich Delphi? <lacht> Mir ist
1: es auch noch nicht <lacht> aufgefallen.
0: Aber ich glaube, das Orakel wird mit pH geschrieben, oder? Ja, ja. Das also eine, Aber kleine, eine kleine Variation ist ja. vorhanden.
1: Also genau. Ähm, wir haben diese Friseurin, Bärbel und wir sehen irgendwie, dass sie selber Vision hat, so wäscht sie gerade einem Kunden die Haare und plötzlich kommt Blut daraus, mm. was mich ja ein bisschen an Fargo erinnert hat, an äh, die mm. erste Staffel. Okay. Ähm, weil ich dann auch sofort dachte, okay, ist das jetzt eine Vision? Oder ich habe dann, weil ich wahrscheinlich Fargo geguckt habe, ähm, gedacht, ja, oder will jetzt hier jemand da einen Blutstreich spielen, ja. Ja.
0: Und wir hatten auch in der ersten Szene in dem Friseursalon, glaube ich, ist noch so eine, so eine alte Dame irgendwie genau. so im Hintergrund. Und da dachte ich sofort, okay, die Lock Lady. bitte lass sie noch <lacht> irgendwas im Arm halten, ja, ist, was abstrus äh, ist. Das ist
1: ja die Mutter von ihr, genau, und die führen irgendwie diesen Friseursalon zusammen. Aber sie ist natürlich, ja. Ist die -Lady, oder? das ist auch, ja, es ist einfach die Hexe der Serie, hat man jetzt schon das Gefühl, ne? Und
0: uns fehlt jetzt auch noch sozusagen der, der, der super ähm, Satz, finde ich. Wir hatten neulich in der Redaktion ja auch, the owls are not what they seem, ne? Und jetzt bräuchten <lacht> wir eigentlich noch mehr Raben und dann wirklich, ne?
1: Ja, 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 die Mäuse scheinen ja auch immer ja, eine größere die, Rolle zu spielen. Die Mäuse
0: sind nicht, was sie, was heißt das auf Deutsch, was sie darstellen? <lacht> ich weiß was? auch
1: nicht. <lacht> Genau, also und genau, sie hat halt, sie sieht auf einmal dieses Blut aus dem Hahn und sie sieht auf einmal den Kapuzenmann vor sich. Und äh, genau, wir bekommen in dieser Episode eine genauere Erläuterung, was es mit diesem Kapuzenmann auf Ja, erstmal
0: halt. dachte ich ja an einen Film und zwar an einen Film, den ich als Teenie sehr gern gesehen habe, nämlich äh, I Know What You Did Last Summer. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich auch sofort dran Oder gedacht.
0: Der Fischermann mit seinem Haken ja, und der Kapuze und genau, so, so eine Regenkutte, ne, so ein Regen, ja. wie heißt es so ein, so
1: ein, ein
0: Friesennerfriesennerf. Ja. <lacht> Wie aus dem Norden, ne? Ja, sicher. Und nach ne Reuse.
1: Ja, echt. <lacht> Aber äh, naja, wir müssen jetzt aufpassen, ne, dass wir nicht zu viel spoilern. Genau.
0: Lass uns den Kapuzenmann noch mal fürs Ende den Kapuzenmann
1: nehmen. Den nehmen Kapuzmann wir noch fürs
0: Ende. Ähm, wir haben ja noch ein paar andere. Also erstmal kommen dann auch neue Leute ins, äh, ins mhm. ähm, in, wie heißt das, Kalt, Kaltenzell.
1: Kaltenzell. Und zwar habe ich
0: da mal so ein bisschen aufs Autokennzeichen geguckt <lacht> und da steht AW. ah Ich habe leider jetzt vergessen, nochmal nachzuschauen, welcher Ach, Landkreis das ist. Da habe
1: ich gar nicht drauf geachtet.
0: Aber sie fahren mit einem mit Auto rein und zwar handelt es jetzt um die beiden Kommissare, die natürlich genau. obligativ, obligatorisch kommen müssen.
1: Die schöne Alliteration. Und servieren Beckmann und Breme.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, die waren extrem überzeichnet, oder? Ja. Das waren so die beiden grummeligen äh, äh, ja, Kommissare, die irgendwie keinen Bock drauf haben, die alle versuchen irgendwie so zu löchern. Aber irgendwie, ich fand, es wirkte sehr hölzern.
1: Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, okay, die kommen in diesen Ort, die wollen diesen Mord aufklären und irgendwie sind sie aber so gleich... Er sagt ja, glaube ich, sogar wortwörtlich, ja, jeder hier ist ein Lügner. <lacht> also man fragt sich, okay, entweder ist da jetzt was in der Geschichte vorgefallen, dass er irgendwie eine negative Erfahrung hat, aber es glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es scheint jetzt auch nicht, dass er die Leute kennt. Es, man fragt sich halt eher, ob eine, eine so äh, negativ-kritische Haltung wirklich jetzt näher daran bringt, dass man den Leuten irgendwie, man muss ja eigentlich immer irgendeine gewisse... Brücke schaffen, so zu den
0: Ja, und das war auch wieder, das fand ich auch so extrem, so Knick, 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 ne? Der Kugelschreiber, dann das kleine schwarze Büchlein, mhm. ne? Dann so, ja. ja, sie können sich ja nicht ausweisen. Ja, ich wurde überfallen und habe meine Dokumente verloren. Uh, ne? Ich, weiß, ich fand, das war sehr hölzern. Sehr ja. langsam, fand ich auch. Also jedes Mal, wenn Bergmann und Bremen kamen, dachte ich so, oh.
1: So, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen verwöhnt, weil wenn wir schon mit Twin Peaks vergleichen, dann vergleichen wir auch mit den Ermittlern und das ist klar. Also ich meine…
0: Ja, aber ich finde auch deutsche Ermittler sind oft auch, es hätte auch ein bisschen, ich hätte auch einen dicken Witzigen genommen, weißt ja. du? Ich finde, da hätte sogar so ein dicker Witziger auch ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Freude reingebracht und so ein bisschen dieses Düstere auch ein bisschen mal neutralisiert. Ja, ja. Ich weiß, was du
1: meinst, glaube ich, so, so, so eine Art... zum ähm, so ein
0: Columbo hätte ich gerne ich wusste würde. Ich wollte
1: es nicht sagen, Columbo, ja. Doch, so einfach ein... jemand, der halt auch irgendwie einen Trick hat, genau. um an die Leute ranzukommen. Genau. Und deren Trick ist halt negativ eingestellt.
0: Ja. Genau. Und zwar ja. nicht irgendwie im Sinne von, dass andere sich öffnen oder was verraten, sondern einfach auch auf negativ gehen.
1: Ja, vor allem im Kontrast dazu, dass ja ähm, Johannes selbst die ganze Zeit ermittelt, ob er kein Ermittler ist. Und er schafft es ja irgendwie.
0: Obwohl ich auch sagen muss, vielleicht kommen wir gleich mal zu Johannes. Ich fand ihn super unsympathisch.
1: Ja, ich bin. Ich dachte, das ist ja. für ein
0: Arschloch. Soll das jetzt mein Hauptcharakter sein, mit dem ich irgendwie mitfühle und wo ich wissen möchte, was dem passiert ist? Ich dachte die ganze Zeit nur so, oh Gott, du Arschloch.
1: Also ich glaube, er, also erstmal muss man ja sagen, wir haben ja in der letzten im letzten Podcast haben wir uns ja eigentlich gewünscht, dass wir mehr erfahren, was jetzt der Zusammenhang zwischen ihm und dem Dorf ist. Und das kriegen wir in dieser Episode leider nicht serviert. Er wird einfach, er bleibt einfach das. Und ich glaube, das ist auch bewusst so. Ich glaube, dass er, naja, also er hat keinen Namen, er hat kein Gedächtnis. Was er ist, er ist ein unzuverlässiger Erzähler. Ja. Ich frage mich halt, welche Rolle spielt er? Und ich glaube eben, dass es genau Ich habe halt die Befürchtung, oder ich was heißt Befürchtung? Ich glaube halt, dass es genau in diese Richtung gehen soll. Ich freue mich, wenn das nicht so passiert, dass er sich irgendwann irgendwie in diesen Machenschaften selbst verstrickt ist. Weil wenn man sich vorstellt, ich finde ja du sagst, die Therapeutin ist so gut. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, wenn ich mir vorstelle, er geht eigentlich als normaler Mann zu einer Psychiaterin. Dann würde ich mir jetzt nicht denken, dass die als erstes sagt, ja Mensch, da sind so Geister und so Vision <lacht> dem sollten sie nachgehen. Sondern ich denke mir, die würde doch eher vielleicht mal versuchen, okay, der, dieser Mann hat anscheinend sein Gedächtnis verloren und Vision ich Hier weiß. Sind Medikamente. Ja, oder überhaupt, <lacht> vielleicht verdrängt er irgendwas. Und ich glaube, und ich finde, vielleicht ist mir das zu deutlich. Vielleicht denke ich die ganze Zeit, okay, es muss was in seiner Vergangenheit liegen und.
0: Ja, also ich würde dir absolut recht geben. Ich, äh, bei der Therapeutin hat mir ja besonders gut natürlich gut Gudrun Landgäbe als vom Aussehen her ja, und vom Setting ja. gefallen. Ne, diese Couch hätte ich ja auch wahnsinnig gern von ja. ihr. Trägt auch wieder, auch in dieser Folge, was schönes, schwarzes und so mhm. sehr schöne Schuhe. <lacht> Ähm, wer drauf achtet. Ähm, aber klar, ich gebe dir recht. Ich meine, ich glaube, so reden zu 100 Prozent keine Therapeuten.
1: Nee, Vor allem bestärkt sie ihn ja eigentlich ja, total in, in dem, Craziness. statt ihn irgendwie Nein. mit einer, irgendwie, weiß ich nicht, heilungsorientierten Haltung daran zu gehen.
0: Also ich gebe dir recht. Natürlich muss er irgendwie verwickelt sein in den ganzen Fall. Ja. Aber ich finde, auch wenn du sagst, es ist ein unzuverlässiger Erzähler, was ich ja potenziell mag, aber wir sehen ja, was er erlebt. Ja. Wir sehen ja seine, seine Fantasievorstellung. Ähm, wir sehen nachher ja noch seine, was er sieht und was er nicht, also was er sieht, Sieht vor allem. Ja. Und deswegen finde ich, ist der unzuverlässige Erzähler irgendwie auch blöd, weil wir sehen ja, was er sieht
1: ja, okay, das, ich. Weißt du, meinst so du diese, diese Flashbacks und so genau, das Ganze. Es, ja.
0: Eigentlich müsste, finde ich, ein, ein richtiger, ein guter, unzuverlässiger Erzähler müsste mir ja eigentlich etwas erzählen und ich müsste dann es glauben oder nicht Ah glauben.
1: ja, eine B-Story äh, so, so, ja, etablieren. Aber wenn ich sehe, ja.
0: was er sieht, dann ist es kein unzuverlässiger Erzähler mehr. Ja, das weil stimmt. Ja. Ich habe ja gesehen, dass er es gesehen hat. Es, ja. Das entspricht der Wahrheit. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich dachte mir, Johannes ist so der main Charakter, der so mein, meine, mein Anker ist in, dieser ja. ganzen, in diesem ganzen Dorf.
1: Ja, er wirkt halt so ein bisschen, manchmal finde ich, so ein bisschen wie so vom, vom Äußeren auch einfach wie so der Action-Typ halt, so vom Look einfach. Der kriegt jetzt keine große Background-Story, der ist einfach der Macher jetzt für uns, der für uns die Station abläuft und selber auf eigene Faust damit. Ja, aber dann
0: mach ihn doch zumindest dann irgendwie so wie der letzte Bulle oder so was. Ja, ja, ja. Also Dann mach ihn doch irgendwie dann richtig den Action-Idioten oder ja, ja, ja. so, weißt du? Oder ein bisschen super sexy oder ich weiß nicht was. Jetzt ist er einfach so farblos irgendwie. Ja, ja.
1: Aber ich denke, ich kann auch nur hoffen, dass da das halt auch, noch ne? irgendwie ein Twist reinkommt und sich das irgendwie noch erklärt. Was ich ähm, sehr, sehr äh, interessant fand, war also ich fand, nach dem Piloten war mir noch nicht ganz so die Farbe der Serie klar. Ähm, ist es jetzt überzeichnet? Ja. Ist es jetzt übernatürlich? Ist es, weiß ich nicht, Satire mit den Angry Fucks <lacht> oder was? Ist es Oder ist es ernstzunehmendes Drama? Stimmt. Und ich fand, dass diese Folge, was mir eigentlich recht gut gefallen hat, ganz klarere Akzente so auf die Überzeichnung gesetzt hat. Und, und irgendwie, das fand ich in einer Szene ganz besonders, die gar nicht so abgedreht ist, aber für mich vielleicht schon. Und zwar, wo die Mutter Christine die Maus. In, Nee, wo die Christine ihr Kind, das ungefähr zehn ist, äh, an der eigenen Brust ernährt.
0: Okay, stimmt. Mhm.
1: Wo ja. ich natürlich sofort an Game of Thrones auch denken stimmt, musste. Stimmt, stimmt. Aber auf jeden Fall irgendwie klar wurde, okay, diese Familie ist nicht irgendwie komisch, die ist richtig creepy. Richtig komisch, genau. Ja,
0: ja, das, ja ich gebe dir recht. Und das waren, also es, es gab so ein paar Überraschungen auch. Ja. Ich hatte jetzt mit einigem gerechnet, aber damit nicht. Ich muss auch gestehen, dass mir jetzt Laura Palmers Boyfriend, Ulf, ja. der kein Motorrad fuhr übrigens. Ähm, ich fand, das war auch eine ganz interessante Story, weil mich das überrascht hat, dass er jetzt einen schwulen Freund hat.
1: Okay, ich glaube, wir sind im spoiler oder? Ach so, ist es jetzt schon? Na gut, ich... Oder was wäre der Spoiler? Ich dachte,
0: der, der, wer der Killer ist, sozusagen nachher mit dem hoodie Okay, dann, ne? ja, ja,
1: dann ist das noch kein Spoiler. Ja, okay. Dann äh, können wir das <lacht> jetzt auch ah, Genau, also wir, wir erfahren. Und das meine ich halt auch ein bisschen an Twin Peaks schon. Und zwar einfach in dem Sinne, dass die tolle Beziehung oder die Beziehung der Verstorbenen sich halt auch als etwas anderes erweist, als mhm. was es war. Das stimmt. Das war bei Twin Peaks ja auch mit der Affäre. und so. Das stimmt. Und hier ist es halt äh, ihr Freund, der die Erfahrung hat. Und zwar mit ja, dem anderen überaus christlichen, äh, ja, mit anderen überaus christlichen Figuren mit dem Markus, was natürlich auch irgendwie. Ich fand das auch interessant, keine Frage, aber ich dachte mir auch, natürlich muss es der Vater dieser religiösten aller Familien sein. So. Klar. Nicht irgendeiner, sondern er natürlich. Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, das hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen, obwohl da zum Beispiel auch Johannes ähm, beobachtet die ja. ja. Und er wirkt total creepy. Er ja. wirkt wie so der ja. Creep.
1: Ja, auf jeden Und dann finde
0: ich auch, er spricht ja dann auch mit ähm, mit einem von beiden, ich weiß gar nicht, mit, mit Ulf. Oder? Er konfrontiert
1: Ulf ja, glaube genau. ich, da im Wald.
0: Und dann ist er auch voll so, voll das Arschloch. Ja. Wo ich mir denke, warum? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja. Das fand ich so ein bisschen, ich wusste einfach nicht, was ich denken soll. Aber das ist
1: irgendwie so die, ja, es ist ja irgendwie die gleiche Grundhaltung wie bei den Ermittlern, ne? Also ich setze die Leute unter Druck. Aber es ist vielleicht auch äh, dementsprechend, dass dieses ganze Dorf ja auch irgendwie so eine Aura trägt. Es geht ja auch immer darum, spreche hier kein Thema an und mhm. so weiter. Also, diese, diese Bedrohung wird ja auch irgendwie vom Dorf getragen. Das ist
0: eine kalte Zelle. Ja, man könnte sagen. <lacht> jup, jup, jup. Dann ja. haben wir ja noch den Pastorpriester. Ich bin da aber ganz schlecht. Das ist ein Priester, glaube ich, oder? Im oh Gott,
1: ich habe immer Pfarrer gesagt. Ich das ein Pfarrer? Es gar ich habe keine Ahnung. Ich glaube,
0: Pastoren sind aus dem äh, Protestanten. Ach so, evangelischen ja. Kirche. Oh, wir sind so schlecht
1: Henning. Das tut ich mir weiß nicht. Leid. Wir können ja mal in unserem schlauen Buch <lacht> hier nachgucken, ob da eine Beschreibung steht. Und, und hier steht nämlich Pfarrer und das habe ich auch immer ah, gesagt. Ah, sehr schön. Okay, ja. also
0: Pfarrer Anhung aus Vietnam. Ich habe noch nochmal nachgeschaut, weil mich das persönlich sehr interessiert hat. Ja, es gibt viele Christen in Vietnam. Ah ja. Und zwar prozentual zwar weniger als in Korea, wie ich ja dachte, ja. Ähm, aber es gibt natürlich mehr Vietnamesen als Südkoreaner. Okay. Und deswegen gibt es auch, es gibt auch generell mehr Katholiken in Vietnam, weil es wohl Protestanten sind in Korea, ah, größtenteils. Okay. Also nur so für die äh, Junkies, die das jetzt mal nachrecherchieren wollen. Ja, wollen muss uns natürlich
1: <lacht> entschuldigen äh, für letztes Mal, als wir das so lächerlich genau. dargestellt haben. Obwohl
0: ich es immer noch nicht so ganz verstehe, das, was du ja auch angedeutet hattest, glaube ich, in der letzten Folge, warum man jetzt jemanden, der so schlecht Deutsch kann und hier ja. deine, heißt die Christine? Christina, äh, ja, noch so Deutsch beibringt, er kann doch nicht mal eine Trauerfeier ausrichten.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es wirklich, also...
0: Und was hat das mit der Geschichte zu tun? Lass ihn noch einfach gut Deutsch sprechen können.
1: Ja, es ist halt irgendwie schwierig, ne? Also <lacht> in der Folge erfahren wir halt, wohin das führt, ne? Weil ja ne, Johannes ihm dann irgendwann auf sehr <lacht> gekonnte Art und Weise das Handy abzwackt mhm. und dann natürlich irgendwie ein Wort findet, was ein bisschen mysteriös ist. Und das ist ja Krappennest.
0: Aber es hätte ja auch irgendwie ja. einfach eine SMS sein können. Ja natürlich. weißt du, es musste jetzt ja nicht eine Übersetzung sein, oder?
1: Ja, vor, ja gut. Ne? Also dieses Bild eines, ich muss natürlich sagen, das Bild eines Fahrers, der da Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. diesem Vorhang mit einem Übersetzungstool sitzt, ist natürlich schon sehr witzig, ne? Aber warum, ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen überdreht. Ich frage mich halt auch, ob hier jetzt irgendwie ähm, auch eine kleine Anbändelung zwischen ihm und Christine angedeutet wird.
0: Ach, echt? Hm. Das hatte ich irgendwie gar nicht gefühlt, aber... Naja,
1: sie ist ja auch so eine frustrierte Ehe. Ja, und sie fässt ihn auch mal so auf die Hand oder so, Genau, ne? hm. und sie haben ja den Glauben, der sie verbindet.
0: Lady Wet. <lacht> <lacht> Motherwet. Motherwet. Oh, sorry. <lacht> <lacht> Cheers. Prosit. Mm. Mm. Ja, okay, nehme ich vielleicht Nehme vielleicht an. Ähm.
1: Aber natürlich, also, da, was ich mich dann vor allem langsam frage, ist, also, gehen wir davon aus, er ist Pfarrer in diesem Dorf und ähm, er spricht so schlecht Deutsch, dass er jetzt zum Beispiel, ne, auch diese Rede dann, dass sie... Dabei hilft. Also kann man ja davon ausgehen, dass er das noch nicht sehr lange ist.
0: Mm -hmm. Er wirkt ja auch ziemlich Genau, schlimm, und
1: dann wäre ich. ja die Frage, was ist denn mit dem alten Pfarrer passiert?
0: Ah, oh, stimmt. Ja, okay.
1: Also denke ich jetzt einfach mal. Er scheint ja irgendwie noch wirklich frisch irgendwie. Ist nicht ja nur vielleicht auch nicht die
0: beliebteste Position als Pfarrer da in äh, ich kann Krabbenes sagen, Krabben, das In Kalten <lacht> <Kaltenzell, oder>? Ja, ja. <lacht>
1: Also Ach so, das ist, äh, das ist keiner machen wollte, genau. und dann haben sie den genommen, der nicht, äh, nein sagen genau. konnte. Auf <lacht> <Das>, anderen Gründen. <ja. lacht> piep,
0: piep, piep, oh nein. Äh, ja. <lacht> 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 so. Ja, vielleicht, so hm. weiß es nicht. Aber ja, Krabbennest. Ich meine, ähm, dann Krabbennest und der, der Hoodie-Mann mit dem, äh, mit dem, mit dem Haken. Ich weiß nicht, irgendwie. Was erfahren wir noch über Krabbennest? Bis jetzt? Ja, gut, ich
1: glaube, damit müssen wir den Spoiler-Teil, den Spoilerteil? jetzt einleiten. Okay.
0: Haben wir noch einen Teil? Ich habe mir noch notiert, die ältesten Telefone der Welt. Ist dir das, auch grüne, ne? das, ist das Grüne, ne? Das Grüne und das Weiße. Und das Weiße.
1: Aber es ist ein Dorf. In Davon Dor gibt es immer nur solche Das habe ich mich auch
0: gefragt, aber ganz ehrlich, ich glaube, das Telefon, gerade das Grüne, ja, hatten ja, ja. wir so 1982 oder so. Ich weiß nicht, ob ich da schon
1: geboren war, als wir ich das hatten. Ich frage mich das auch oft. Ich frage mich, also. Ich komme ja auch vom Dorf und meine Eltern haben auch nicht solche Dinge. Ich ganz ehrlich, als Beleg, ja, als, 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 als äh Lebensrealitätserfahrung. Ich stand gerade
0: mit so, einem, ist so,
1: ja. Ja, ist mit so einem
0: Hörer in der Hand und so Und Disco mit dem
1: Grabophon, ja, ich weiß. Nein, aber das stimmt einfach. Also da frage ich mich auch manchmal, ist das jetzt wirklich authentisch oder ist es authentischer als authentisch und retrospektiv? Also...
0: Ich stelle mir dann immer so eine so eine Set-Designerin vor, die das irgendwie ja. auf dem Flohmarkt gefunden hat und denkt so, oh, wie geil, wir nehmen jetzt so ein uraltes Schnurrtelefon.
1: Hier muss deutlich werden, dass es ein verstaubtes altes Dorf sind, <lacht> genau. in dem die Weltansichten ein bisschen von vorgestern sind. Das zeigen wir anhand der Telefone.
0: Wenn <lacht> <lacht> ich, ich dann so an meine, meine Tante denke, die irgendwie in Soltau wohnt oder so, auch in einer, gut, das ist jetzt nicht so eine kleine Stadt, aber auch in einer Art von Kleinstadt, die hat ja auch irgendwie in den 80ern schon ein schnurloses Telefon.
1: Eben. Und äh, ja. Also. also da bin ich immer
0: so ein bisschen… Hm. Ja, ja. Naja, aber da, da achtet man drauf, genau, das Grüne und das Weiße. <lacht> ähm, und na gut, ich meine, der Pastor hat ein relativ fortschrittliches Smartphone.
1: Es geht, ne? Ja, ja, Könnte geht. auch mhm. boah, Könnte so passen. noch an der Grenze des Akzeptablen, würde ich sagen. <lacht>
0: Hast du noch was notiert?
1: Ähm, nee, ich würde jetzt dann langsam mal auf den spoiler mhm. eingehen. Und okay. das machen wir hiermit wieder. Und das ist natürlich vor allem das Rätsel um Krabbennest. Und was, was sollte
0: das sein? ein Keller? Oder also wie?
1: genau, ähm, das hat sich dann so herausgestellt, es gibt irgendwie eine Legende von irgendwie einem alten Fasslager, was jetzt irgendwie eine Ruine ist. Was muss ich mir
0: vorstellen? Fasslager, wo Alkohol in Fässern liegt oder wo Brennstoff, also Pulver ich denk, in Ich denke, ich gehe davon Fässern aus, dass Weinfässer da sind. Weinfässer. Ah, also, okay, logisch.
1: <lacht> Weinwerk. eine mm. Kausalitätskette.
0: Fasslager, ich habe das Wort, glaube ich, noch nie gehört.
1: Ah, ich gehe jetzt einfach davon aus, also, okay, dass es vielleicht so eine Art, naja, entweder ein privates oder vielleicht sogar im Besitz der Gemeinde ein Fasslager gab und das ist irgendwie versiegt oder nicht mehr benutzt, jetzt eine Ruine. Cool. Und ähm, da gibt es dann ja diese Legende des Krabbenmanns in bester Anlehnung an, ne? I know what you did summer. <lacht> ja, der halt irgendwie anscheinend seine Opfer mit dem Netz einholt. Und das ist halt dieser Kapuzenmann, den man schon seit letzten Mal kennt. Auch ein bisschen, was ist mir jetzt auch eingefallen? Ich habe letztes Mal Screen gesagt, aber auch ein bisschen Herr der Ringe. stimmt. <lacht> <auch Ja>. ein... <lacht> genau. Bösend. Und diese, diese, ähm,
0: diese Bösen, ne?
1: Ja. Was ich ein bisschen komisch fand, war, wie leicht das Johannes fiel, das ist, äh, diese Ruine zu finden und wie gut zugänglich die auch war. Das stimmt. Also, um, wir hören, ich glaube, in der einen Szene hört er das erste Mal davon und in der nächsten Szene ist er schon drin. Ist er drin, ne? Wo ich ja. auch dachte, so. Nicht abgesperrt hm, oder so. Oder man muss
0: genau irgendwo reinkriechen oder eng oder schmutzig oder irgendwas. Nö, nö. das ist
1: wie so eine Telefonzelle, da kann jeder sein.
0: <lacht> und dann sieht er ja auch so kleine Spuren auf dem Boden und da dachte ich an eine meiner Lieblings-3-Fragezeichen-Folgen: die brennende Spur. <lacht>
1: Die kenne ich leider nicht, nicht? Äh, da muss ich jetzt äh, raus. Äh, genau, aber da war für mich auch ganz klar, was ich auch gerade schon mal meinte, hier wird nochmal dieser Gruselfaktor und dieser Überzeichnungsfaktor nochmal überspielt.
0: Sowieso, also da waren ja sehr viele so, ich weiß nicht, ob es Jumpscares waren, aber generell viele Scares waren in ja. der Folge ne? eingebaut. Wir sehen nämlich dann, dass er ein, ein kleines Mädchen auch sieht. Ne? Genau, also erstmal
1: sieht er ja diese Fußspuren quasi ohne Füße <lacht> und dann folgt er der Spur, genau, und dann sieht er dieses verstorbene Mädchen.
0: Und wir erfahren ja auch am Ende, wer dieses kleine Mädchen schon mag. Genau,
1: das ist die Adrians Schwester. Uh. Genau, das wurde ja vorher schon angedeutet, dass ja auch die, ähm, na, Donati, <lacht> sag ich immer. Die, ähm, das, die Natius, Plural Donati, ist natürlich klar. Ich kenne Latein. Ja, ja. Alles totaler Quatsch. Egal, also, dass die Familie Donatius ja auch irgendwie eine Tochter ähm, verloren hat und die. Rätsel wird dann quasi auch gelöst.
0: Sag mal, Ich habe mal so eine Sekunde nicht aufgepasst. Warum hockte da der Vater
1: in so einem komischen äh, Bad? Ich glaube, weil die Geld haben.
0: Für, was war denn also ich das? ich kenne es
1: kenn ja eigentlich vor allem aus der Sauna. Da gibt es doch immer diese, diese mannsgroßen Kälteschockbilder zwischen den Saunen. Ach, das
0: war das? Das war so ein Saunabad? Sah
1: für mich so aus. Ich weiß nicht, ob die eine Sauna haben oder ob die nur so ein. Ich, ich glaube, sie hat ja anscheinend eh wahnsinnig viel Kohle. Die haben jetzt einfach mal so ein Kältebad okay. in der Wohnung. Aber es war schon ein bisschen strange, oder? Ja, war schon ein bisschen strange. Ich fand es nicht so strange wie, wie gesagt, ähm, die Mutterbrusternährung. <lacht> <lacht> ich glaube, davon war ich noch geschockter. Da bist du als Game-of-Thrones-Schauerin schon Schlimmeres <lacht> gewohnt. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe mich einfach nur gefreut, weil ich finde das da so. Ich dachte zuerst, das wäre irgendwie so eine Sisterne oder so, ja. die ihr rausguckt. Äh, ich fand aber visuell war es natürlich sehr spannend, was auch spooky war. Ne? Er ja, ist so unter Wasser. Gut, Man sieht ja. glaube ich auch so einen Blick von uns da unter Wasser.
1: Das mag ich auch insgesamt. Wir haben oft so ja die Kamerawinkel aus der Personensicht, die jetzt gerade nicht die beste. Will. Ähm, ein bisschen Sichtverhältnisse mhm. hat oder so. Das mag ich eigentlich auch ganz gern.
0: Ja, weil das ist, man denkt an, dieses wäre ja schon abgenutzt, aber ja. finde ich nicht. Ich finde, hier nee. funktioniert das unheimlich gut ja. und bringt auch visuell echt da so ein bisschen Pep auch rein. Das finde ich ähm, auch. Aber ja, Adrian scheint ja wirklich, also so schätze ich mal, dass die Story gelaufen ist, dass irgendwie er irgendwie verwickelt ist in den Tod seiner Schwester und seitdem nicht mehr spricht. Das wird doch suggeriert, oder? Ja, das kann gut sein. Ja. Denn am Ende sehen wir ja auch, dass die Mutter scheinbar dann in seinem Zimmer rumgekramt hat und ja. so ein T-Shirt mit Blutflecken gefunden hat.
1: Ja, genau. Hm.
0: Erstmal dachte ich ja, der Junge hat ganz schön viel grau-weiß gestreifte Klamotte da liegen.
1: <lacht> Unter seinem grau-weißen äh, Bettlakenzelt.
0: Genau. <lacht> Wo es ganz cool war, fand ich. Dachte, so hätte ich auch gerne drin gespielt.
1: Irgendwie. Ja, ich hatte vor auch so eins. Ja. Immer mit so ja. Wäscheständern haben wir uns immer Ja, auch aber ich fand immer
0: dann, ich meine, das hätte ich zum Beispiel mir fast mehr gewünscht, dass man dann auch so ein bisschen mehr Farbe da reinbringt. Ich finde, das war doch sehr grau-weiß gestreifte.
1: Vor allem im Kontrast, wenn wir jetzt wieder, wie du vorhin schon sagtest, äh, Sophias Zimmer sehen. Ne? Also insgesamt, wenn wir sagen, dass, die, dass das Dorf eigentlich relativ authentisch gestaltet ist, so von der Optik, sind die Kinderzimmer anscheinend sehr so typenhaftig. ja?
0: Stimmt. Wir müssen jetzt mal gucken, ob Ulfs Zimmer dann so super gay
1: eingerichtet ist. <lacht> Entweder das oder überall, äh, nee, eigentlich müssten da überall halbnackte äh, Fußballprofis Ah, nee, natürlich. Gut. Er ist ja Fußballgott und steht auf Männer.
0: Ja, aber es könnte ja auch so angedeutet sein, dass er dann extra so auf den Prolo macht. Oder so. nur so, so ja, 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 ja. weißt du, so String -behangende, äh, frauen sind. Ach ja. Weißt du, damit er seine Männlichkeit irgendwie versucht, nach außen darzustellen.
1: Und wenn er nachts das Licht ausmacht, dann sieht er äh, die von ihm mit Neonfarbe an die Decke gemalten Männerkörper, damit er mal entspannen <lacht> so kann. <zwischendurch>. Gemalt. <lacht> ich denke, sowas wird sein. Das ja. wäre so witzig. <lacht>
0: Ulf. Ja, das ist noch ein Kinderzimmer. Und wir haben ja auch noch ein Mädchen da, die fand ich eigentlich ganz cool auch. Ähm, noch eine Freundin von Sophia wurde ja auch so ein bisschen eingeführt, auch schon im Piloten, die haben wir gar nicht erwähnt. So eine braunhaarige, die auch meinte, irgendwie fetter Arsch oder irgendwas. Ach
1: so, doch, doch. Ich glaube, auf der sind wir nur kurz eingegangen letztes Mal, dass da irgendwie ähm, die Lisa, glaube ich, heißt sie, oder?
0: Ach, es ist das dieselbe, da, die Kellnerin, ne? Ja. Ist es dieselbe, die auch in der Schule ist?
1: Mm. Das weiß ich gar nicht. Was meinst du jetzt in der Schule? Die ist, so,
0: die ist an der Schule und hängt dann auch so mit so Mädels rum da. Ne?
1: Ach, oder ich kann mich jetzt nur in der Schule an die, ähm, natürlich an die äh, Angry, Crazy Fucks, die wieder sehr gut waren in dieser Folge, <lacht> fand ich. Ja, ich weiß, du bist ein großer Fan. Ne? Ja,
0: weil ich, ich finde, das ist, das ist zum Beispiel eine Überzeichnung, die ich witzig finde. Okay. Ich finde die anderen Überzeichnungen in diesem, im Dramatischen, finde ich, funktionieren bei mir noch nicht so ganz. Ah, okay. Und ich fand doch, dass der, der neue Angry Fuck oder der eine Angry Fuck-Darsteller auch wirklich gut gespielt hat hier. Das ist jetzt nicht der, ich habe mal nachgeschaut, wie der heißt von Sense8. Äh,
1: der Max. Max Mauf. Mauf.
0: Mauf oder so, Mauf. genau. Ja. Der spielt ja den Felix in Sense8, wo ich auch dachte, genau. auch krasse Nummer, ne? dass er so eine große Rolle mehr oder weniger hatte bei uh,
1: Sense8, ja. bei so einer
0: Millionenproduktion. Der ja, glaube ich, in dieser Folge kaum vorkam.
1: Naja, er, er bekommt ja die Szene mit der Tante von Adrian. Ja. Oder? Ne? Also sie verlassen doch alle den, 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 den das Lehrzimmer mhm. und ja, anscheinend gibt es irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden. Also die Iris und äh, er unterhalten sich doch kurz und sie bietet ihm doch an, ähm, oder? Also sie bietet ihm doch an, für Gespräche offen zu sein und so weiter.
0: Also ich erinnere mich da komischerweise nicht mehr so okay. dran. Ich erinnere mich aber noch, dass der eine dunkelhaarige Angry Fuck irgendwie äh, da noch ein bisschen mehr Rolle hatte. Und noch ein paar neue Dialoge hatte, die wir vorher gar nicht äh, gesehen haben. Ach so,
1: hatten. ja genau, dass er anscheinend irgendwie auch eine Verbindung zu Dings hat. Ach, da ist auch, glaube ich, mein Lieblingssatz noch aus der Episode. <lacht> und zwar, äh, verpiss dich, gebeten. <lacht> Also genau, wir erfahren, dass... Ähm, Vielleicht
0: sagt man das so im Süden. Ja, verpiss dich, ey, gebeten. gebeten. <lacht> Könnt ihr mir was vorstellen, oder?
1: Finde ich super. Also genau, das ist, glaube ich... Vielleicht der, sagen wir im
0: Norden dann irgendwie so, verpiss dich, geh Krabben suchen oder so. Ja,
1: <lacht> ich, ich sage jeden Tag. Also das ist, glaube ich, der Matt, ne? Und wir erfahren, dass er anscheinend... Dass, also das muss ich auch sagen, mochte ich in dieser Episode auch jetzt, dass dieses... Angry-Fuck-Image äh, natürlich in seiner totalen pubertären Überzeichnung auch gebrochen wird. Und die haben halt irgendwie schon Bezug zu dem Tod von Sophia, auch wenn sie es nicht zugeben würden. Und das hat mir da auch gut gefallen. Genau, wir haben diese Szene dann, wo er dann im Zimmer sitzt. Ähm, was ich komisch in der Szene fand, war der Tonumbruch. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen mhm. ist. Du hattest... Äh, wenn der Vater vor der Tür stand, hatte es einen ganz anderen Ton, als wenn er im Zimmer war, was ich verstehen kann, weil der Außenhall dann anders ist als der Inhalt. Aber das war total abrupt so im Satz so gewechselt, was für mich ein bisschen gestört hat, aber das nur nebenbei.
0: Ich mag sowieso ja auch immer gerne, ich bin ja auch so ein Fan, so ein bisschen, glaube ich, wie Exi. Ich liebe das, wenn es so in der Schule spielt. Ah, ich, ja. immer, ich mag das immer gerne, wenn es dann um die, um die Jugendlichen geht, wenn es so ein bisschen <lacht> um die Klicken geht, wenn dann die, die Trauerzeremonie an der Schule ist, wenn da so Blumen mhm. rumliegen ne? und das Bild wieder von, von Laura Palmer, Sophia Palmer <lacht> zu sehen ist. Ähm, und wie dann so diese, wie die, also wie die Schulkinder oder Tweenies äh, damit umgehen, das mag ich immer wahnsinnig gerne und würde mir fast mehr wünschen. Fand ich zum Beispiel auch bei die Revenant immer am stärksten, die Szene halt mit dem, mit dem mit der einen Tochter in der Schule. Ähm, und deswegen liebe ich glaube ich auch die Angry Facts und ich hätte auch ganz gerne, dass sie noch so eine Art Treffpunkt haben. Weißt du, so eine Billardhalle. Ja, oder eigentlich der, müsste
1: es der Bandraum ja sein, oder? Oder so, genau. Ja? Vielleicht spielen die ja noch ein Trauerlied zur Beerdigung, das wäre ja schön.
0: Stimmt, ach stimmt. <lacht> oh.
1: <lacht> ja, wenn sie mal die Diskussion um fucking oder Fuck äh, geklärt haben.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ich ja. vermisse ja auch noch so ein bisschen fast so ein Hotel oder so ein Wellness-Hotel.
1: Ja, Twin Peaks oder was. Ja. Immer mehr Twin Peaks. Auch ich vermisse auch so Träume mit einem Zwerg. <lacht> <lacht> Nein, okay. Okay, ja. okay ja. also machen wir noch kurz eine Abschlussvotum. Wie viel Hannahs gibt's?
0: Also Hannas äh, war irgendwie nicht ganz so happy in dieser Folge. Ich weiß auch nicht gar nicht warum. Ähm, ich glaube, mir hat sehr missfallen, dass äh, mir Johannes nicht näher ist. Mhm. Und mir hat auch sehr missfallen, dass die beiden Detektive, die eingeführt wurden, irgendwie so nichtssagend ähm, unsympathisch waren mhm. irgendwie. Und auch das Orakel von Delphi, ähm, <lacht> I don't know. Ich hätte mir fast gewünscht, dass es weniger in die Mystery-Spur gegangen wäre mhm. und mehr in die eher realität Ich bin nicht so der große Mystery-Fan. Ja. Und deswegen hat mich auch die Positionierung jetzt der Serie in die Richtung ein bisschen enttäuscht. Deswegen würde ich, glaube ich, nur drei, dreieinhalb geben.
1: Okay, ja, ich muss sagen, also ich gebe geb dir prinzipiell recht, also weil ich auch eher mit diesen realitätsnahen Sachen was anfangen kann, wenn es irgendwie, vor allem denke ich mir manchmal, je größer man dieses Rätsel-Mysterium macht, Umso schwieriger wird es nachher das irgendwie zu erklären, so. Ja. Und da habe ich gerade so ein bisschen Bedenken. Aber andererseits dachte ich mir, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie zumindest klar Farbe bekennen und sagen, es geht jetzt in diese Richtung. Und das fand ich halt durch die Delphi-Geschichte klar. Wir <lacht> haben jetzt hier mehr als eine als eine äh, Person mit Vision und deshalb scheint es anscheinend mehr dahinter zu stecken als jetzt nur. Vor allem haben wir wäre würde ja selbst eine Beteiligung. Ähm, von Johannes an diesem ganzen Plot immer noch nicht erklären, warum er den Mord schon voraussehen konnte. Also, das stimmt. Und deshalb fand ich das ehrlich gesagt ziemlich gut und da ich halt, ähm, ich fand die Dialoge diesmal auch besser. Ich das fand stimmt. sie nicht ganz so steif. Ich hatte auch das Gefühl, die Charaktere waren diesmal, also die Schauspieler waren mhm. wärmer mit ihren Charakteren. Ich fand die Emotionen äh, glaubwürdiger und ich bin deshalb bei dreieinhalb bis vier Hennos. Mhm. No? Wow,
0: Ja, wir müssen sagen, jetzt sind zwei Folgen um. Ja. Sechs gibt es insgesamt. Also wir haben noch vier Folgen. Vom Pacing her finde ich es ganz okay. Ja. Ehrlich gesagt, das haben sie gut hinbekommen. Ähm, und ich muss noch gestehen, jetzt bin ich immer noch gespannt, was passiert. Vor allem, was mit hier dem, dem äh, Hakenmann passiert. <lacht> und natürlich, was ja auch so ein bisschen Twin Peaks ist, wenn es heißt, es ist das personifizierte Böse. Denn ja. de facto ist das ja auch der Killer oder der Böse bei Twin Peaks.
1: Ja, und irgendwie, ja. Wir ich gehe eigentlich dürfen. davon aus, dass wir den schon kennen, den, den, den Krabben. Das ist der Vater, Laura Palmer, <lacht> Sophia
0: Palmers Vater.
1: <lacht> Oder es ist Laura Palmer selbst und sie lebt irgendwo noch. Es ist, ach Gott, wir kommen total durcheinander. Also, wir sind hier aber noch bei Weinberg, nicht bei Twin Peaks, ja? viel sei festgehalten. Das stimmt.
0: Ich hatte noch irgendwo einen Reference und ich weiß gar nicht mehr, wen ich dabei meinte, aber ich glaube irgendwie, irgendwer hat mit Sophia gesprochen und ich dachte mir so, okay, das ist Dr. Jacoby. <lacht>
1: Äh, Jetzt komme ich aber gar nicht, gar gar nicht mehr gar so nicht. genau hin. Ich Wie, glaub, aber wann denn mit Sophia? Wann kann das gehen? Äh, ist aber
0: nicht mit Sophia, sondern mit, mit irgendwem, der in Sophias. Ähm Uh, Entourage oder ich weiß nicht, ich muss das nochmal nachchecken. <lacht> ich finde leider das auch in meiner Aufzeichnung nicht aber ich dachte mir, wie geil wäre das denn bitte? <lacht> Und mit der Kokosnuss, ne? Aber nein. Um, aber vielleicht, ihr, lieber User, könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr noch ein paar <lacht> Twin Peaks Reference findest oder wie ihr es prinzipiell fandet. Ob ihr jetzt diese Richtung Richtung Mystery oder in der klaren Linie, ob ihr das gut fandet. Und was mich auch sehr interessieren würde, ist, was ihr dazu sagt, wie jetzt der Hauptcharakter Johannes ja er ist ja der Hauptcharakter, oder? Vielleicht ist er auch gar nicht der Hauptcharakter, ich weiß es gar nicht genau. Wie er sozusagen seine Zeichnung findet und was ihr glaubt, was weiterhin passiert.
1: Ja, oder überhaupt, was ihr auch davon haltet. Ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass es viele ähm, Sachen gibt, die wir schon aus, vor allem aus Twin Peaks kennen. Das kann man jetzt ja negativ oder positiv sehen. Man kann ja auch sagen, Mensch, wenn man sich bei so einer guten Vorlage bedient, ist das eigentlich eine bessere Idee, also wenn man jetzt irgendwie selber versucht, jetzt nochmal das große Rad zu erfinden Stimmt. oder sich an schlechteren Vorlagen absolut, sogar bedient. Absolut. Auch was ihr davon haltet und wie ihr die umgesetzt findet, könnt ihr uns auch gerne. Im Endeffekt ist ja auch alles
0: geklaut. Ja. Also wir wollen das ja okay. gar nicht so, ich glaube, wir beide sind einfach nur große Twin Peaks Fans. Deswegen <lacht> fällt uns das extrem auf. Also es soll ja gar keine große Kritik sein.
1: Ähm,
0: aber ja, es würde mich auch mal interessieren. Ähm, schreibt uns gerne an äh, podcast at .de. Genau. Und wir haben letzte Woche gar nicht gesagt, äh, du bist ja auch bei Twitter, glaube Genau, ich, ich
1: bin Jimmy Tweetboy und du? <lacht>
0: Ich bin Mediawhore, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und ansonsten könnt ihr, wie gesagt, Kommentare hinterlassen, lest die Review von Henning bei seelenjankes.de genau. oder schreibt uns bei YouTube oder via Mail, Podcast podcast.seelenjankes.de. Jo, Henning, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Ciao. Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?